1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu z drugiej strony, a dzisiaj w pierwszej części podcastu gość, gość, który można powiedzieć zna prawo wyborcze i realia wyborcze jak mało kto w Polsce, socjolog polityki, pan profesor Jarosław Flis. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry. No, spotykamy się nieprzypadkowo, bo do wyborów zostało około 10 miesięcy z jednej strony, a z drugiej strony... Mamy projekt ordynacji wyborczej, który zgłosił PiS tak już na finiszu zeszłego roku, tuż przed świętami. Projekt, o którym mówiono dużo wcześniej, który może nie idzie tak daleko, jak jeszcze pół roku temu słyszeliśmy, że może nawet będziemy mieli 100 kręgów wyborczych, ale koncentruje się generalnie na dwóch kierunkach. Z jednej strony to jest jakby zwiększenie liczby komisji wyborczych, co ma być działaniem profrekwencyjnym, z drugiej strony to są różne rozwiązania, których celem jest no, większa przejrzystość wyborów, tak deklarują pomysłodawcy, na przykład wspólne liczenie głosów przez całą komisję. I chcieliśmy najpierw zapytać Pana, jakby co Pana zdaniem głównie wynika z tego projektu, jaką Pan to widzi główną myśl?
2: No, główna myśl jest taka, że bardzo by się chciało coś pokombinować, ale nie bardzo wiadomo do końca co. I pierwsza taka dodatkowa refleksja to jest taka, że proponuje się zaaplikowanie no, solidnych, mocno działających lekarstw, tylko nie wiadomo, czy pacjent w ogóle jest chory. To znaczy, nikt nie, nie pokazuje, że, że to są jakieś realne problemy, zaczynając może od, od tego, od tego, tych spraw przejrzystości wyborów i i czytelności przy liczeniu głosów. Mamy doświadczenia z 2018 roku, kiedy obydwie strony po doświadczeniach 2014 roku z kolei kryzysu były bardzo wystraszone i zorganizowały Armię Obserwatorów. I z tego wynika z jednej i z drugiej strony, że, że wszystko było idealnie, to znaczy w takim sensie, że te wszystkie obawy, że ktoś będzie masowo w Polsce naciskał, dorzucał głosy, dostawiał krzyżyki, no nie było żadnego w tych raportach, które, które ja znam, nie było żadnego sygnału, że, że cokolwiek się tam stało. Zresztą to w ogóle nie jest przytaczane jako argument w uzasadnieniu do, do tego, że tak, zorganizowaliśmy obserwacje i wynikało z nich, że w wielu komisjach następuje dodawanie krzyżyków, wyniki są niewiarygodne. Nawiasem mówiąc, trochę by to podważało sens sukcesów w wielu miejscach z Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich wyborach sejmowych. W no końcu to, to tak, tak to wygląda. No ale, ale gdzieś są jakieś obsesje, gdzieś są jakieś stare żale, gdzieś jakieś są już takie odruchy. No poza tym chyba nikt się nie odważył powiedzieć prezesowi, że, że to może nie warto a? I, i że to a ty... niczego nie zmienia.
0: To jest obawa, czy to jest może na przykład no, takie też działanie profrekwencyjne, czy mobilizacyjne, bo jak się opowiada o tym, że te wybory, to one będą, że trzeba iść na wybory, nie dać się. I, no, jak się tutaj miesza herbatę w tej szklance, to może więcej osób się skłoni do tego, żeby na wybory poszły.
2: Wydaje mi się, że to jest raczej znaczy odciąganie uwagi twardego elektoratu. Zamiast rozmawiać o tym, co chcemy zrobić, co wyszło, co nie wyszło, jakie były problemy, co można by naprawić, jakie mamy pomysły, to jedna i druga strona, bo przecież też, też porusza ten problem bez żadnych jakichś ograniczeń, woli mówić o, o nieuczciwości wyborów, bo to bardziej nakręca twardy elektorat. Natomiast to, że wyborcy umiarkowani z tego powodu nie, nie zmienią zdania i, i w ogóle raczej może ich to ewentualnie zniechęcić, no bo, bo po co brać udział w czymś, co, co, jest, co jest podejrzane to chyba tego nikt nie bierze pod uwagę. Wydaje mi się, że to tak jak, jak w całym tym naszym wrestlingu politycznym. To znaczy wszystko jest... Próbuje się zrobić taki show, żeby pokazać, że to jest Armageddon, że to jest ostateczne starcia dobra ze złem każdego dnia, bo no bo wtedy wiadomo, że... Jak się walczy z ludźmi, którzy mają na sumieniu grzechy śmiertelne albo przynajmniej podejrzewamy, że mamy, mają grzechy śmiertelne typu chcą oszukiwać przy wyborach, no to wtedy można uzyskać rozgrzeszenie z grzechów takich pospolitych jak nieudolność, złodziejstwo. Wtedy jest akcja, wszystkie ręce na pokład, lepkie też. I to, i to jest usprawiedliwienie do tego, żeby się w ogóle nie rozliczać, nie, nie czyścić swoich szeregów z podejrzanych osób, tylko właśnie mówić o, o potencjalnych, Oszustwach. No nic nie wskazuje na to, żeby w Polsce do takich, do takich oszustw dochodziło. Są oczywiście te nieprawidłowości związane z tym, że czasami się dzieli to, te głosy na, na kubki, każdy liczy swoją, tak nie powinno być, no ale jak się tą poprzeczkę podniesie za wysoko w tej sprawie, to znaczy zamiast... Pilnować, żeby było egzekwowane to prawo, które już w tym momencie obowiązuje, to próbuje się skomplikować samo, samo liczenie, to ja obstawiam, że, że efekt będzie dokładnie odwrotny od zamierzonego, to znaczy wszyscy spróbują najpierw, jeśli w ogóle, robić wedle tej nowej procedury, a jak zobaczą, jak wolno znika kubka, którą mają policzyć w tej nocy, to wrócą do starych praktyk i machną na to ręką, tak bym przynajmniej obstawiał.
1: To może spróbujmy rozprawić się z taką główną tezą, czy tezą pojawiającą się w dyskusji na temat tego projektu jego praktycznych skutków. Bo PiS rzeczywiście mówi, że to jest projekt profrekwencyjny. I zdaje się, że opozycja niespecjalnie ten fakt chce podważać, nie chcąc się narazić na krytykę. Tylko dyskusja do tego dotyczy tego, komu ta profrekwencyjność pomaga. Bo teza opozycji jest taka, że PiS, dążąc do zagęszczenia sieci lokali wyborczych, głównie na prowincji, gdzie jednak jest dużo silniejszy niż w dużych miastach, no jednak dąży do tego, żeby sobie poprawić ten wynik tego typu działaniami. Opozycja na przykład pyta, dlaczego w dużych miastach, skoro chcemy być profrekwencyjni pro wszem wobec, nie wydłużymy na przykład godzin otwarcia lokali wyborczych. Więc pytanie, czy rzeczywiście te działania związane z zagęszczeniem sieci sprzyjają pisowi.
2: Że sprzyjają tylko i wyłącznie w, w taki sposób, którego przed chwilą też mogliśmy doświadczyć. To, to znaczy tak, po pierwsze, że, że opozycja i też medialny świat zaczyna postrzegać wybory jako rywalizację na linii wieś-miasto, a w szczególności warszawscy dziennikarze zaczynają używać słowa prowincja, które wszędzie poza Warszawą jest odbierane priorytetnie odbierane jako wyraz ich poczucia wyższości. No to jest takie francuskie słowo, no, że liczy się tylko pary, a cała reszta to w ogóle jest... Jest no jeszcze cóż, Polska A
1: i Polska B, ale to tak cóż samo. Jest, tym, tam,
2: jest tam ciekawego. No więc to jest tak, że to w Warszawie to nie pomaga, natomiast poza Warszawą to generalnie już biorąc szkodzi. W związku z czym jedynym elementem, który tutaj widzę, to jest właśnie to legendarne już przejeżdżanie prętem po Kracie. To znaczy, że, że opozycja się dostanie jakiegoś bzika i zacznie wybrzydzać na elektorat wiejski, kościelny starszych ludzi i tak dalej. Natomiast na razie ja tego nie widzę, to znaczy nie wiem, no być może to gdzieś widać na Twitterze, ale w, w ogólnych mediach raczej podchodzić tak, jak, jak na początku była ta refleksja, a no, z takim zrozumieniem okej, okay, no można próbować, natomiast najważniejsze jest to, że, że nic nie wskazuje na to, żeby to był w ogóle problem. To znaczy to jest rzecz, na którą się, na którą, którą badam i, i sprawdzam na podstawie tych danych, które są dostępne w ciągu ostatnich dni. To nie jest łatwe, ale można jednak próbować. No i nic nie wskazuje na to, żeby to w ogóle był problem. To znaczy na przykład, jeżeli się porówna wyniki na poziomie gmin, to można poszukać tych gmin, w której w ciągu ostatnich 8 lat, to znaczy porównując z 2019 do 2011, przybyło komisji wyborczych z różnych tam powodów I, i tych, w których ubyło komisji wyborczych, no bo jakiś tam ruch w tym interesie się cały czas odbywa i, i jeśli się porówna, jak się zmieniła frekwencja w tych gminach, w których komisji ubywało i w, tych, w których gmin komisji przybywało, no bo gdzieś cały czas coś się pojawiają się jakieś nowe inicjatywy, to ona się idealnie nie różni, to znaczy nie ma w ogóle żadnego, Żadnej różnicy. Nie ma żadnej różnicy, bo gminy trochę różnie podchodzą do wyznaczania tych okręgów wyborczych. Widełki są bardzo szerokie i można to zrobić tak, jak wspomniany już kiedyś w naszej rozmowie gminie Jerzów gdzie są bardzo małe okręgi, można tak jak zrobić w sąsiadujących Brzezina, gdzie te okręgi są takie, no po 1500 mieszkańców, a nie po 300. I, no i co się okazuje, jak się też porówna w poszczególnych lat wyniki, że nie ma żadnej istotnej różnicy pomiędzy dużymi a małymi komisjami, na pewno nie w tą stronę, jeśli w ogóle jest, że żeby małe miały większą frekwencję, to trochę oczywiście wynika stąd, że duże... Wsie są w Galicji, Galicja głosuje częściej i po prostu w Galicji są dużo większe komisje wyborcze, jak się to porówna, no to, to tak wygląda. Poza tym duże komisje są, są zwykle w tych centralnych wsiach, które dawniej były wsiami gromadzkimi, gdzie są szkoły, kościoły i, i tak dalej. I tam po prostu jest więcej aktywnych obywateli, oni częściej głosują, natomiast w, w tych komisjach mniejszych, które obejmują bardziej oddalone od tych głównych takich instytucji gminnych wsie, w no to tam tych obywateli aktywnych jest troszeczkę mniej i tam frekwencja jest w związku z tym trochę niższa. Czy jak im się to poprawi? No to to jest, przybliży komisję drastycznie. To w to się jakoś po, polepszy, no to, to oczywiście można, można poeksperymentować. Natomiast w tym momencie jest tak, że gminy to mogą robić. To znaczy to zastrzeżenie, że komisja ma być od 500 do tam trzech tysięcy mieszkańców, to ono jest takie miękkie, tam na dole jest napisane, że, że jak są poważne powody, to może być mniej. No i, i część gmin uznaje, że te powody są poważne, te, które się spotykają i zgłasza takie takie postulaty i one są normalnie realizowane, nie ma z tym żadnego problemu, a część na przykład uważa, że radnych tak można wnosić, no, że nikt im tego nie zakazuje. Te, że to w ogóle nie jest żaden kłopot. Być może gdzieś tu i ówdzie jest tak, że te, że te właśnie wiejskie elity, które w, mieszkają w, w danej gminie, mieszkają w tych większych wsiach, to one uważają, że to im to nie przeszkadza, że w tych wsiach są komisje, a w tych mniejszych, są, mniejszych już nie ma. To się może zdarzyć, ale też warto pamiętać, że realny efekt tego w bardzo dużej części kraju będzie w, albo żaden, albo wątpliwy albo odwrotny od zamierzonego, to znaczy na przykład się oddalą komisję od kościołów, od zamierzonego tego uzasadnienia prezesa, tak na przykład będzie w Wilkowy, Ja to jest w powiecie jaroczyńskim, ostatnio sobie sprawdzałem taki przypadek, gdzie w tym momencie jest komisja właśnie w takiej dużej wsi z kościołem i, i dużą szkołą i ona obejmuje siedem sołectw. I wszystkie te sołectwa są powyżej 200 mieszkańców, w związku z czym, jeśli wejdzie w życie ta ustawa takie prawo, to znaczy tą jedną komisję w tej chwili, która jest, jest w szkole niedaleko kościoła, trzeba będzie podzielić na 7 różnych komisji, z których sześć będzie we wsiach, których nie ma kościołów. A tak to wygląda, bo jest tylko jeden kościół na całą taką gromadę. Dawniej byśmy powiedzieli, powiedzieli wsi. No i, i to może się okazać, że to, że wzrośnie frekwencja, choć nie jestem przekonany, czy frekwencja wzrośnie wśród tych, którzy co niedzielę przyjeżdżają do Wilkowyi i na mszę. To Czy może właśnie wzrośnie wśród tych, którzy na tą msze nie chodzą i w związku z czym nie głosują też przy okazji, bo to jest, bo to jest tam, trzeba przejechać kilometr, czy czy dwa. No dodatkowo jeszcze kolejny problem to jest taki, że całe to, to przedsięwzięcie jest takim wielkim wotum nieufności w stosunku do rad gminy, tak? które, które tym się na co dzień zajmują i nie ma żadnego argumentu, żeby w tej ustawie, żeby, że one to robią źle, tak? że robią coś nie, nie tak, że nie mają wyczucia I no i teraz to prowadzi... No jak zawsze, arogancja nie jest dobrym doradcą. To? Na przykład jak się spojrzy na, na gminę Dębno, to jest taka jedna modelowa galicyjska gmina z takimi typowymi wsiami po tysiąc mieszkańców. No to, to niektóre, to tam jest tak, że, że komisji jest o dwie mniej niż wsi. To? Dlatego, że w dwóch miejscach jest tak, że szkoła stoi na granicy dwóch wsi i obydwie mają do niej tak samo blisko i w dodatku jeszcze w jednym z tych miejsc kościół jest zaraz przy tej szkole, no ale jest po jednej stronie tej granicy pomiędzy gminami, w związku z czym nie liczy się, że jest w drugiej gminie. I teraz to, że mieszkańcy wsi Doły zamiast chodzić, do głosować do szkoły, gdzie chodzą ich dzieci, to jest ko kościoła, który jest i kościołem parafialnym, będą musieli jechać na drugi koniec wsi i tam głosować w remizie, to czy od tego wzrośnie frekwencja, Wydaje mi się, że, że to tak nie będzie, to znaczy, że to raczej zamieszanie nie jest dobrym doradcą. Być może projekt będzie złagodzony w trakcie, bo tak jak teraz, no to on jest taki trochę z buta, no to znaczy, że, że musi być, jak jest wieść powiem no mieszkańców Komisja.
0: Ale jakbyśmy tak spróbowali jakby uporządkować liczby, no bo dzisiaj mamy około 27 tysięcy komisji wyborczych, ten projekt zmienia tą minimalną liczbę dla mieszkańców, dla których można zrobić komisję z 500 do 200, chociaż jest ten wyjątek, o którym Pan mówił, tak, że już dzisiaj można to powinno być 500, ale może być jednak mniej niż 500 czasami. Do jakiej maksymalnej liczby może wzrosnąć liczba komisji wyborczych, jak wejdzie to prawo? My Jesteśmy w stanie to oszacować? To jest jedna rzecz. A druga, gdzie te komisje będą polokowane? No bo rozumiem, że remizy, yy, kościoły to, to mogą się po prostu wyczerpać.
2: Zaczynając od końca... Większość z nich z, z tym nie będzie problemu, z tego, co, co przynajmniej rozpoznawałem. Znaczy nie wszędzie, ale w wielu miejscach jest tak, że są świetlice wiejskie, są, są remisy. Zresztą gminy w tym momencie, jeśli chcą, a, a można to sprawdzić, że są takie miejsca, robią nawet komisje do, w, do głosowania w prywatnych domach I, i nie ma z tym żadnego problemu. To znaczy nie spotkałem takich gdzieś, gdzieś kątem oka na liście w siedzib komisji wyborczych, przypadek, że to jest gospodarstwo i tu imię, nazwisko, adres i, i, w, i w tym miejscu jest, no nie ma żadnego problemu, nie ma budynku publicznego, może być, może być prywatnym. No zwyczajowo jest to, jak też, też tłumaczył jeden z wójtów, jest to traktowane jako święto, dlatego na przykład są właśnie w takich ważniejszych miejscowościach te komisje, bo, bo to jest uznana tradycja, tak jest od ćwierć wieku, nikomu to nigdy nie nie przeszkadzało, więc to też są, też są takie poglądy. Jeśli chodzi o to, gdzie, ile tych komisji powstanie, no to autorzy mówią o, o 6 tysiącach. Nie jest łatwo w tym momencie to sprawdzić, dlatego że lista miejscowości z, nie ma, te dostępne w sieci przynajmniej, których, które są publicznie dostępne, nie ma jeszcze z nowego spisu powszechnego z liczbą mieszkańców tych danych zagregowanych. Przez ten tydzień nie udało się tego zdobyć, ale w dodatku jeszcze ta lista nie do końca się pokrywa z tym, co jest w opisach w siedzib, o, znaczy w zasięgu obwodowych komisji wyborczych dostępne na stronach PKW, ale taki pierwszy szacunek, który udało mi się dzisiaj zrobić, mówi o tym, że takich nowych komisji może być 12 tysięcy. To może być też, też tak... Czyli też tak...
0: 50
2: prawie. Tak, to jest o 50%, ale w różnych częściach kraju bardzo różnie, to znaczy w Galicji to tam w ogóle o, o mniej niż jedną czwartą, tak, dlatego że w Galicji są już duże wsie i, i to wszystko jest dobrze wpasowane w tą sieć, no, nie ma jak jak czy średnio 1000 czy 1500 mieszkańców, no to raczej się dzieli na, na komisję, na oddzielne obwody, niż trzeba ją łączyć z jakąś inną, poza właśnie rzadkimi przypadkami, kiedy są jakieś tradycyjne więzi i, i tym podobne sytuacje. Natomiast jeśli chodzi o resztę, resztę Polski, to, to tam, to znaczy ich, ich kongresówkę ich, i ziemie odzyskane i, i tutaj Wielkopolskie, Śląsk, Pomorze, to, to tam mniej więcej o, w, na każdych 100 komisji, Trzeba będzie dołożyć 75. Tak to tak wygląda z tego wstępnego szacunku. On tak dość probabilistycznie rozpatruje, ile, znaczy patrzy, ile jest średnio w dotychczasowych komisjach miejscowości i przyjmując jakiś tam typowy rozkład wielkości tych miejscowości przewiduje ile, jeśli tych miejscowości jest więcej niż dwie albo więcej, ile się można spodziewać, że takich komisji trzeba będzie dodać. No i to jest jakieś takie zgrubsze oszacowanie. Grubsze może się zdarzyć, że, że tych komisji będzie naprawdę dużo dużo więcej. co oczywiście, to też nie jest jakiś wielki, wielki problem, ale ale pytanie, jak duża będzie skala zamieszania z tego powodu i, i czy będzie to robione właśnie na sztywno, to znaczy tak na przykład, że w tym momencie jest, jest wiele takich przypadków, które spotkałem, że komisja by dwie miejscowości. Jedną mniejszą, która ma mniej, mniej niż 200 mieszkańców, ale za to tam jest szkoła i kościół. I drugą taką no, trochę większą po sąsiedzku, która co prawda ma więcej niż 200 mieszkańców, ale tam nie ma szkoła ani kościoła. No i teraz jest pytanie, czy to, czy to będziemy dzielić, czy, czy nie będziemy dzielić pod przymusem, czy jakoś inaczej grupować. Jakie będzie, czy będzie zaufanie jakieś to do ludzi, którzy to wyznaczają?
1: Ale panie profesorze, bo my mówimy, my mówimy tak naprawdę o jakimś wariancie maksymalnym, jeżeli chodzi o zagęszczenie tej sieci, prawda? I jak rozumiem w dalszej mierze, to to, czy te lokale dodatkowe będą powstawać, będzie zależało od radnych, miejscowych radnych.
2: I nie, teraz... wedle tej właśnie, gdyby tak było, to, to w ogóle nie byłoby żadnego problemu, gdyby było powiedziane, że od, od 200 może liczyć i dalej sobie decydujcie samemu. Nie, nie, tu jest w tej, w te przepisy przejściowe, nie same reguły, każą na twardo, w każdej miejscowości, która ma co najmniej 200 mieszkańców wskazać, że wójt wskazuje lokal, albo się tłumaczy, dlaczego nie można robić lokalu i, w, i komisarz może mu kazać zrobić ten, ten lokal, no wszystko tak, tak wygląda, jakby wójtowie robili jakiś wielki spisek, no nie wiem do końca przeciwko komu, bo to ci ludzie ich wybierają, przeciwko swoim wyborcom, żeby oni nie chodzili na wybory. No nie wiem skąd w ogóle jakiś taki A może po, no, prostu, PiS, pomysł,
1: może no. po prostu PiS wyciąga lekcje z wyborów kopertowych, kiedy była awantura o przekazanie spisów wyborczych y, y, Poczcie Polskiej i opozycja szacuje, że takich wójtów czy burmistrzów było mniej niż 300 na całą Polskę. Przypomnijmy, mamy 2,5 tysiąca gmin. Może to jest ten powód, dla którego PiS no, tak, tak idzie z tym na twardo. Poza oczywiście tym przekonaniem, że no, trzeba, trzeba trochę przybliżyć te lokale wyborcze mieszkańcom wsi czy małych miasteczek.
2: No w małych miasteczkach to w ogóle nie, nie jest problem, bo tam w, w każdym małym miasteczku są komisje i to zwykle po, po, po kilka. Natomiast rzeczywiście jest trochę tych takich wsi w przedziale 200-500, które zwykle są grupowane po, po kilka. One często też przychodzą jedna, jedna w długo. Znaczy na pewno to jest, to jest zmiana, która jest warta rozważenia. To w ogóle nie ma wątpliwości, natomiast nie ma żadnych sygnałów poza w tym momencie, które się, które się pojawiają, że to, jest, że to jest rzeczywisty problem. Jeśli z powodu tego przedwyborczego przebierania nogami zaczniemy rozmawiać z jakimś problemem, sprawdzimy jak to wygląda, zobaczymy czy to gdzieś są jakieś zaszłości, czy nie ma, to będzie dobrze. No gorzej, jeżeli właśnie będzie tak, że, że partia rządząca będzie sobie robić dodatkowych wrogów, no bo teraz trzeba wysłać do, do tych, to, to jest 30 tysięcy radnych, którzy się tym zajmują, nad, zajmowali się tym do tej pory. I teraz im się wysyła takie wotum nieufności, mówiąc, no wyście to robili źle, wyście mieli w tym jakieś ukryte interesy, wyście nie potraficie bronić swoich mieszkańców i zakładać im komisji tak blisko, jakby się, jakby się dało. I teraz musi przyjść komisarz wyborczy i wam powiedzieć, gdzie mają być komisje, bo to was przerasta. No to, to wydaje się, że jest że jest bardzo wątpliwy, gdyby ten przepis był taki, że okej, okay, no nie wszyscy chwytają, że można zrobić w mniejszych miejscowościach te komisje, to obniżmy tą granicę do 200 żeby już było jasne, że, że można spokojnie w przedziale 200-300 robić komisje wyborcze. No i, i się gospodarujcie. Ja róbcie to po swojemu, tak jak, jak uważacie, że, że będzie najlepiej. Zachęcamy mieszkańców, no można tam, jak ktoś składa jakiś postulat, chce, żeby tak było, no to i, i nie wierzy swojemu radnemu, to, to w takiej sytuacji możemy może być jakaś instytucja odwoławcza, ale no właśnie mam takie wrażenie, że, że ten poziom niechęci w stosunku do potężnego przecież środowiska samorządowego, które, które zareagowało na na powiedzmy sobie szczerze samobójcze działania partii rządzącej w, w sprawie wyborów w tych kopertowych, że to się teraz przekłada i, i, i ten konflikt narasta, przem, nasila się i, i w zasadzie w tym przekonaniu nic dobrego z tego dla partii rządzącej, rządzącej nie wynika. No, w polityce jednak warto mieć jak najmniej wrogów, a nie jak najwięcej, no, ale to jak partia rządząca ma, ma inną opinię, no, będziemy się weryfikować przy wyborach, czy ta opinia jest słuszna.
0: Ale bo pan stawia taką tezę, że nie za bardzo, czy, czy prawie wcale partia rządząca może na tym nie zyskać. Ale po coś to jednak robi, bo jak my sobie liczyliśmy poprzednie wybory i frekwencje w gminach wiejskich w porównaniu z miejskimi, no to gdyby faktycznie w gminach wiejskich była taka jak w miastach, to do wyborów poszłoby około miliona więcej wyborców niespełna, z czego ponad połowa, czyli około pół miliona zagłosowałoby na PiS. Rozumiem, że w pis jest po prostu takie jakby nastawienie, że jeżeli gdziekolwiek mamy szukać głosów, to każdy punkt poparcia, który zdobędziemy tam, daje nam dużo więcej głosów niż gdziekolwiek indziej. Co więcej, nam jest też takie nastawienie, że jeżeli będziemy mobilizowali tych ludzi, którzy nie głosowali do tej pory, to wśród nich jakby nasi zwolennicy stanowią zdecydowaną przewagę. Może
2: tu jest jakieś takie racjonalne jądro? Że racjonalnie to było w 2019 roku, ale warto pamiętać, że komisje były w tych samych miejscach. Tak? Więc to i, I tych wyborców poszło na wsi, a w szczególności w Polsce Północno-Zachodniej, tam były największe wzrosty, dużo, dużo więcej niż w 2015, kiedy też Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Chociaż warto pamiętać, że w miastach też była bardzo duża mobilizacja w tym czasie, ale się wyrównało. I ta, to upodmiotowienie polskiej wsi następuje sukcesywnie od, od 2007 roku. W każdych kolejnych wyborach zmniejsza się przewaga w liczbie głosów, które miały miasta, powiaty nad jedną trzecią najmniejszych gmin w Polsce. Pomimo tego, że nikt nie ruszał okręgów, znaczy nie, nie przymusowo nie zwiększał okręgów wyborczych, bo to tak naprawdę nie jest problem dostępności jak się wydaje, to, to, jest, to jest stosunkowo mały problem. Można, tak jak do tej pory sądząc z, z tego, co się, co się działo. To znaczy ci ludzie, którzy zagłosowali w 2019, a nie głosowali w 2015, to oni z jakiegoś powodu to robili. To znaczy to, jest, to, to był brak wiary, brak przekonania, że się ma na coś, na coś wpływ w takiej w takich wyborach. To jest bardzo często też kwestia, dobrych kandydatów lokalnych, to znaczy tych wszystkich naganiaczy, których partie wysyłają tam, rekrutują mniej lub bardziej udanie, no to jest bardzo dwuznaczna sprawa w obecnej ordynacji. To czy, czy kandydat 23 miejsca, który jest z naszej wsi, to, to on podniesie frekwencję, ale później raczej wywołuje zniechęcenie, jak się okaże, że nas zmobilizował, ale i tak nie zdobył mandatu. To to takie, takie dane, w szczególności na poziomie sejmikowym, gdzie to, kiedyś, gdzie to kiedyś analizowałem, bardzo wyraźnie to pokazują, że ludzie się ludzi zniechęca do głosowania w borach sejmowych, osobista porażka ich kandydatów, którzy w tym systemie są skazani na porażkę, jeśli kandydują z dalekich miejsc, z małego, z małego terytorium. Także oczywiście rozumiem, że takie są nadzieje i, i takie, są, takie są pomysły, ale to jeszcze wcale nie znaczy, że one są oparte na jakiejś na jakiś głębokiej analizie. No na razie w każdym razie tego tego to nie bardzo, nie bardzo widać. Z, z takich doświadczeń, które które mamy właśnie w różnych miejscach, to znaczy w szczególności z, tych, z tej wielkości obwodów, z, z tych zmian wielkości obwodów, które, które następowały, no to na razie nie ma żadnych takich sygnałów, które by mówiły, że tam, gdzie są obwody mniejsze, gdzie jest łatwiej technicznie zagłosować, to tych ludzi głosuje, głosuje więcej. To być może bariery są jednak gdzie indziej. No być Może się okazać, że to będzie bardzo istotna istotna rewolucja, ale póki co no to na razie świadczyłoby tylko o jakiejś genialnej intuicji, bo w, w tym momencie żadne dane, które, które są dostępne, tego nie, nie pokazują. Dlatego, że, że tak normalnie na co dzień oczywiście w tych wyborach sejmowych te dane są, są trudno dostępne. Natomiast ja też sprawdzałem, jak to jak to wygląda w wyborach samorządowych, gdzie już można te okręgi wyborcze są zwykle obwód siedzieli na kilka okręgów wyborczych, można zobaczyć. I tam rzeczywiście bywają takie przypadki, że te wsie, w których, w których nie ma komisji, tam jest o dobinę niższa frekwencja, ale bywa też, że jest większa. To znaczy, to, to widać, że to, to nie jest jakaś, znaczy są miejsca w kraju, w których, w których poszczególne gminy, w których zobaczyłem, że to że jest tam jakaś różnica. Tak, aczkolwiek nie wiemy, czy ona nie wynika z czegoś innego. Ale jest też niemało takich miejsc, gdzie tej różnicy w ogóle nie ma. To znaczy, gdzie ludziom fakt, że komisja wyborcza jest w sąsiedniej, w sąsiedniej wsi po prostu nie, nie przeszkadza, że głosują tak samo często, czasami nawet częściej, jak ci, u których taka komisja ma swoją siedzibę.
1: A czy może być, panie profesorze, tak, że spełni się takie... Trochę proroctwo. Pan mówi często w tego typu sytuacjach, że majstrowanie przy prawie wyborczym jest trochę jak Nundzako, że można wymachiwać, a ostatecznie samemu zadać, zadać sobie dość bolesny cios. Bo z tego, co Pan wszystko nam opowiedział, to tworzy się taki obraz, że PiS trochę gra na aferę, tak używając żargonu piłkarskiego i czyli wysyłamy tę wyborczą piłkę gdzieś w okolice pola karnego licząc na gola no i licząc że gdzieś tam dobrze ustawiony jest Robert Lewandowski który tylko przestawi stopę i będzie będzie 0 dla Polski czy dla Pisu no i teraz jest pytanie no co z tego co, jaka zupa z tego kotła wyniknie czy spodziewa się pan chaosu, spodziewa się pan jakichś protestów wyborczych w liczbie rekordowej, czy może PiS jednak dopnie swego, co nas czeka tak naprawdę, bo, bo jesteśmy już w tym wyborczym roku i chyba powinniśmy zacząć zdawać sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji tego typu działań.
2: No trochę zależy tutaj od, od reakcji opozycji, to znaczy jeśli opozycja wpadnie w histerię, zacznie przeciwko temu protestować i, i jakoś wybrzydzać, w szczególności ten komentarz, taki wielkomiejski przesiąknięty głęboką, e, głęboką niechęcią do, do tam tych ciemniaków, no to to rzeczywiście może przynieść jakiś skutek. Na pewno można się spodziewać, że w części, części kraju, jeśli to będzie prowadzone tak na, na, sztywno, to, to będzie powodować jakieś, jakieś zamieszanie i kłopoty. No tak jak sobie mogę to wyobrazić tam w tych gminach, które których się jeśli w gminie Dobra, gdzie w tym momencie jest skrzydne, jest kościół i obok w szkole jest komisja, do której przyjeżdżają też z dwóch sąsiednich wsi, tworzą wchodzących w skład tej samej parafii wyborcy, to znaczy z Przenoszy i z, no i z Woli Skrzydleńskiej. Jeśli ten dotychczasowy obyczaj, to znaczy, że podjeżdżamy pod, pod kościół i następnie po kościele idziemy do szkoły i tam jest nasza komisja. Jeśli ktoś do kogoś nie dotrze ta informacja, że komisja już nie jest tam, tylko jest w świetlicy wiejskiej, no i podjedzie i, i będzie w, odstoi swoje w kolejce po to, żeby się dowiedzieć na miejscu, że jednak to no nie tutaj się głosuje, tylko się głosuje, tylko jest przeniesiona do Przenoszy. W ta komisja, to, że on może się zniechęcić, to też jestem sobie w stanie wyobrazić, że tak, że tak to będzie zadziać, chociaż prawdopodobnie to będzie margines, znaczy to mi przypomina trochę tą sprawę, która w tej zmianie jest bardzo pozytywna, mianowicie w tej propozycji jest wyrzucenie podwójnych komisji do kosza. No, też było tak, że Piś miał wielkie nadzieje, jakie to będzie, jaka to będzie fantastyczna zmiana, jak to wszystko to poprzyspiesza. No później się okazało, że, że to raczej nie przyspiesza, tylko opóźnia, że są z tym, z tym jest więcej kłopotów niż, niż pożytku, ale w sumie no, te kłopoty się też dało przeżyć. No, nie było żadnych opóźnień, nie było żadnych afer z tym związanych w takiej szerszej skali. Więc jak się okazało, że ani te nadzieje, ani obawy z tym związane się nie, nie, nie spełniły, no to teraz. Całe to, całe to przedsięwzięcie jest wyrzucane do, do kosza i, i, i mówi ok, no. Próbowaliśmy, mieliśmy wielkie nadzieje, ale, ale nic z tego nie wyszło. Spodziewam się, że tak, no bo trochę, być może tak jak przy tych zmianach sprzed pięciu laty, trochę naj, najgłupszych pomysłów zostanie jednak jakoś tam wyperswadowanych partii rządzącej, czy właśnie we własnych szeregach ktoś się ktoś się zorientuje, że to nie wszędzie jest takie proste, że, żeby tak to, tak to robić, że gdzie nie no gdzie, że właśnie na przykład podsuwamy te kościoły od komisji od kościołów, jak Polska w całej Polsce północnej, znaczy północno-wschodniej, bo tak to mniej więcej będzie wyglądać. Są właśnie takie, takie gminy, gdzie właśnie gdzie cała zmiana polega na tym, że komisje są już bliżej, ale nie nie pod kościołem, bo jest jeden kościół na całą gminę. To są przecież takie miejsca w, miejsca w Polsce. I, I być może to zostanie zostanie okrojone i przyciągnie do jakichś racjonalnych, racjonalnych ram. To, a być może to będzie tak, że, że ktoś się jednak za. Zaraz zafiksuje na, na takiej zmianie i skończy się jak z wyborami samorządowymi, z wydłużeniem kadencji, no, że najpierw trzeba było wydłużyć o 5 lat i w ogóle nikt się nie przejmował tym, że, że to jest kłopot, a, a później się okazało jednak, że to jest wielki kłopot tak? i to dla tych, którzy to, to przeforsowali. No i teraz trzeba było przysunąć jeszcze raz, odsuwając problem na później, ale go wcale nie zmniejszając i, i zostaniemy po prostu z, z jakimś bałaganem, który z, tych, z tego wszystkiego się się no wydaje mi się, Ogólnie, że nie.
0: Natomiast jeszcze chcieliśmy ostatnie pytanie zadać tak na krótko. Tak. Poprosić o wyborczą prognozę, ale nie chodzi o wyniki, tylko raczej chodzi o, o takie zastanowienie się w zasadzie z elekcji na elekcje dotychczasowe. Mieliśmy coraz większą frekwencję. Czy pana zdaniem w październiku też będzie tak, że to będzie rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych?
2: No są tutaj dwie siły, które, które są przyłożone i nie jestem w stanie powiedzieć, która jest większa. Jedna siła to jest narastająca podmiotowość, na przykład wzrastająca liczba osób z wyższym wykształceniem mieszkających na wsi. Ja wiem, to jest jeden z tych, z tych mechanizmów. Plus to, że elektorat w, w miarę starzenia się społeczeństwa jest też coraz starszy, a coraz, to coraz starszy elektorat to znaczy coraz więcej osób głosuje. To znaczy to wszyscy, jest coraz mniej dwudziestolatków, a wiadomo, że dwudziestolatkowie głosują najrzadziej. W związku z czym to też przyrasta, przyrasta też właśnie liczba z ludzi z wyższym wykształceniem w przedziale 30-50, która też jest grupą, która bardzo często, często głosuje. Z drugiej strony mamy drugą siłę, mianowicie spadające notowania partii rządzącej. Do tej pory wiemy, że, że zwykle jest tak, kiedy no, sondaże szły wyraźnie w dół przed wyborami, to wtedy elektorat w tych miejscach, gdzie, gdzie w matecznikach danej partii, tam, tam gdzie była większa, ten elektorat zostawał częściej w domu zniechęcał się, znaczy nie, nie tak to miało być, ma to, ma to wrażenie. Nie jest tego tak, że zmieniał zdanie, tylko zmieniał zdanie na temat tego, czy warto iść na wybory. I, i to może być druga, druga siła, która z tych sił przeważy te, to wydaje się dzisiaj wielką niewiadomą, w każdym razie nie, nie, nie podejmuje się wyrokować. Natomiast na pewno wygląda na to, że takiego entuzjazmu, jaki był w 2019 roku i takiej obustronnej mobilizacji, tak, gdzie była mobilizacja wcześniej przegranych, która też jest często typowa, ale też była i mobilizacja obozu rządzącego, mobilizacja nowych wyborców, przyciągnięcie tych nowych, nowych, wyborców, że to są, że to już nastąpiło. No na przykład jest tak, że na obszarach wiejskich ta frekwencja w wyborach Sejmowych 2019 już w większości kraju była wyższa niż w samorządowych. Ta wcześniej w sporej części kraju wyborcy w gminach wiejskich uważali, że wybory wójta są ważniejsze niż ustalanie, kto będzie premiera. i, ta, i tam szli, a tutaj nie szli. Ta, a teraz, ale też nie wszyscy chodzili na te wybory, wybory wójta, czy wybory radnych, które są najbliżej. Dlatego to jest, to będzie wielka niewiadoma, a wiele to zależy od tego, jak obydwie strony do tego podejdą. Czy będą pielęgnować tych tylko swoich twitterowych wyborców, czy też znajdą sposób na dotarcie do, do takich wyborców letnich, no, żeby ich podgrzać, a nie tych już rozgrzanych
0: to pewnie tutaj musimy znak zapytania postawić jak w wielu innych kwestiach dotyczących tych wyborów. Dziękujemy bardzo i dziękujemy za wyjaśnienie tego, w jaki sposób te propozycje ordynacji mogą wpłynąć na to, jak będą wyglądały wybory, jak będzie wyglądała frekwencja i co możemy w tej chwili na ten temat powiedzieć. Dziękujemy bardzo. Dziękuję pięknie. W drugiej części porozmawiamy o wyborach też i o ewentualnych atutach opozycji, a konkretnie o takim jednym atucie, czyli o Rafale Trzaskowskim, bo zastanawia nas trochę to, czy zostanie wykorzystany w kampanii wyborczej jeżeli tak, to jak zostanie wykorzystany, ponieważ no, jest politykiem, który wprawdzie jest prezydentem Warszawy, ale startował w wyborach prezydenckich, na którego zagłosowało ponad 10 milionów. Wyborców, wyborców opozycji. I to jest no, duży atut.
1: No pytanie jest tym bardziej zasadne, że dziwne rzeczy się dzieją wokół Rafała Trzaskowskiego ostatnio, bo trochę zniknął z tej polityki mainstreamowej, centralnej. To jakby z jednej strony. A z drugiej strony mieliśmy jakiś istny wysyp badań czy sondaży, które mam wrażenie, badały trochę potencjał kampanijny Rafała Trzaskowskiego. I tutaj mówię to bez żadnej podejrzliwości czy złośliwości, bo my też czasami sobie, jak widać czy słychać raczej, zadajemy takie pytania. No i dla przykładu, mieliśmy niedawno takie badanie Ipsos na zlecenie Oko Press i Tok FM, gdzie zapytano respondentów, czy chcą, by Donald Tusk został premierem, jeżeli opozycja wygra wybory. No i cóż, okazuje się, że 63% nie chce powrotu lidera platformy na stanowisko szefa rządu. No i jest to zastanawiające z tego względu, że robi to jakąś potencjalną przestrzeń dla Rafała Trzaskowskiego, jeżeli chodzi o udział w kampanii, czy być może nawet premierostwo. Dalej mamy badanie SW Research na zlecenie RPPL, gdzie zapytano Polaków, kto powinien stanąć na czele tworzonego przez opozycję rządu. I tutaj mamy już takie bezpośrednie wskazanie na Trzaskowskiego. Niemalże 18% wskazało, że to on powinien stanąć na czele takiego gabinetu formowanego przez opozycję dzisiejszą. Donald Tusk znalazł się na drugim miejscu i miał nieco ponad 15% wskazań. No i wreszcie trzeci i szczerze, szczerze mówiąc dla mnie osobiście najbardziej zaskakujący sondaż czy badanie United Surveys dla wirtualnej Polski w którym zapytano Polaków, który to polityk w mijającym roku zrobił na nich największe wrażenie i jak się okazuje bezkonkurencyjny okazał się Rafał Trzaskowski, prawie 20% wskazań, drugie miejsce Jarosław Kaczyński z wynikiem niecałych 14%. W porównaniu do tego, co sobie powiedzieliśmy na samym początku, że Rafał Trzaskowski trochę zniknął, trochę zajął się sprawami warszawskimi, gdzieś po drodze był kampus, jest to trochę zastan zastanawiające dla mnie, dlaczego Rafał Trzaskowski zrobił wrażenie aż tak duże na tylu osoba.
0: To ja dorzucę do tego jeszcze jedno badanie, ale trochę inne i trochę starsze, bo to jest badanie, które robiliśmy w połowie tego roku z United Surveys dla dziennika gazety prawnej RMF-u kto jest najbardziej wpływowym politykiem opozycyjnym, 58% Donald Tusk, 41% Rafał Trzaskowski, no więc jeżeli chodzi o cenę wpływowości to widzimy, natomiast no, to co nas tutaj zastanawia i to co nas zaczęło zastanawiać w sprawie Rafała Trzaskowskiego, jeszcze zanim pojawiły się te badania, a myślę, że one świadczą o tym, że to, to wszystko nurtuje też naszych kolegów, to to, że mamy w tej chwili taką jakby figurę na opozycji. No, liderem największej partii opozycyjnej jest Donald Tusk, który stara się narzucić taką narrację wspólnej listy opozycyjnej, ale on jest politykiem, który ma dosyć duży elektorat negatywny. I to... Oczywiście nasuwa znaki zapytania, czy platforma nie myśli w jakiś sposób o wykorzystaniu Trzaskowskiego, który no ma ten jakby kapitał 10 milionów głosów, co jest nie do przecenienia i to 10 milionów głosów ludzi z kompletnie różnych ugrupowań, bo przecież w drugiej turze poparli go i wyborcy Hołowni, i wyborcy Kosiniaka, e, duża część wyborców lewicowych, więc to wszystko powoduje tak, takie znaki zapytania, czy my nie będziemy widzieli tutaj powtórki trochę, tak? E, powtórki z kampanii PiSu z roku 2015, który kiedy PiS też startował z liderem, który ogniskował na sobie taką niechęć społeczną, czyli z Jarosławem Kaczyńskim, a w trakcie kampanii jakby pokazał kandydata na premiera Beata Szydło, która zresztą potem premierem została i to był taki sposób na to, żeby jakby przemawiać do różnych części elektoratu, tak? Trzaskowski przemawiał do tych wiernych, a Beata Szydło otwierała się na elektorat taki no, z jednej strony socjalny, a z drugiej strony taki niezdecydowany, który w końcu napis oddał głos głos i przesądziły jego zwycięstwie. I pytanie, czy tutaj nie będziemy mieli podobnego scenariusza. Czyli ta teoria zakłada, że Donald Tusk na razie i pewnie jeszcze, może nawet
1: przez kilka miesięcy co najmniej, będzie pełnił rolę takiego politycznego piorunochrona, który będzie zbierał ciosy ze strony PiS, ze strony Wiadomości, TVP, a na koniec wejdzie cały na biało Rafał Trzaskowski, który bez tego politycznego... Homonta założonego na siebie będzie w stanie rzucić rękawice pisowi. Czy, czy pis, no, no właśnie, czy pis się liczy w ogóle z takim scenariuszem, czy, czy, czy dostrzega to zagrożenie?
0: No, czy zapewne tak, no bo to, to nawet ostatnio rozmawiałem z jednym z polityków PiS-u, i on rzucił coś takiego, tak, taką uwagę, tak, że o tym Trzaskowskim to jakoś ostatnio jest dziwnie cicho tak. i to, to może sugerować, że PiS jakby też widzi potencjał do rozwoju takiego scenariusza. Ja myślę, że w tej chwili najważniejsza jakby, najważniejsze są tutaj takie rozważenie za i przeciw z punktu widzenia opozycji, tak? znaczy no. czego, jakie byłyby zalety tego scenariusza z punktu widzenia opozycji i co musiało być spełnione, żeby on się ziścił. No, jeżeli chodzi o zalety, no to o nich już trochę powiedzieliśmy. To jest scenariusz, który pozwala jakby no platformie także, zebrać potencjalnie głosy z innych ugrupowań, takich niezdecydowanych, to znaczy ludzie, którzy dzisiaj na przykład zagłosują na inne ugrupowania, bo, bo nie zagłosują na platformę, bo tam jest Tusk, wtedy mogą zagłosować, ale oczywiście w łonie całej opozycji to może być z kolei kłopot, no bo na przykład odebranie głosów lewicy no bo Trzaskowski ostatnio nawet był taki sondaż, tak? on cieszy się dużą popularnością w elektoracie lewicowym, no to jeżeli zbyt dużo głosów lewicy odpłynęłoby w stronę no, takiego kandydata Platformy Obywatelskiej, to, to co wtedy? No to pytanie, czy lewica przejdzie próg, no to, to jest dosyć duży dylemat, tak? Pytanie, co z wyborcami Szymona Hołowni, jakby tutaj jest szereg pytań, ale na pewno jakby to jest jakiś atut do wykorzystania, ale z drugiej strony mamy właśnie ale dotyczące układu z Donaldem Tuskiem, który no jest liderem politycznym. Tak? No on, on nie toleruje wokół siebie konkurencji, nawet potencjalnej konkurencji i pytanie jak wyglądałaby taka, taki kontrakt czy taka figura polityczna, w której zmieściliby się obaj politycy.
1: No pytanie, to jest, to jest kluczowe pytanie, co zrobi Donald Tusk, czy będzie w stanie gdzieś okiełznać i schować swoje polityczne ambicje. On z, z jednej strony no wydaje się, że to będzie trudne, ale on potrafił tego typu decyzje podejmować, rezygnując na przykład ze startu w wyborach prezydenckich, właśnie tłumacząc, tłumacząc to tym, że ten bagaż negatywnego elektoratu jest zbyt duży i on tak naprawdę ciągnąłby ten wynik w dół. Nawet kiedy pojawia się argument tworzenia jednej listy opozycji, to Donald Tusk zaczyna grać takim argumentem, że to on w sensie Platforma by, by, byliby najbardziej stratni na tej koncepcji, bo to oni musieli ustępować miejsca kandydatom koalicyjnym. Ja bym jeszcze do kwestii za, jeżeli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, dorzucił jeszcze jeden argument. To i wrócę też, wrócę też trochę tak pamięcią do wyborów prezydenckich z 20 roku, bo wówczas sztabowcy PiS opowiadali nam, że z Donaldem Tuskiem wiedzą jak walczyć, wiedzą jak go opowiedzieć wyborcom, pokazać jego
0: negatywne strony. No, no właśnie go opowiadają o wieku emerytalnym na no, no właśnie,
1: nawet PiS wszedł w rok wyborczy od przypomnienia efektów reform emerytalnych sprzed dekady, przypominając jak to się
0: skończyło i w jaki sposób to odkręcono. No skończyło się tak, że odwrócił, trochę bez sensu, znaczy w bezsensowny sposób.
1: No taki łopatologiczny wręcz, prawda, ale... I znów wracając do 20. roku, wówczas sztabowcy PiS opowiadali nam, że z Trzaskowskim jest ten problem, i to chyba było zaskakujące nawet dla naszych rozmówców, że wielu respondentów w badaniach prowadzonych przez sztaby nie wiedziało za bardzo, co myśleć o Trzaskowskim, jaki jest jego background, jakie są jego wady i zalety. I PiS musiał. No, spowodować, że ta polityczna terra incognita, jaką dla wielu wyborców był Trzaskowski stanie się jakaś. Przedstawiano go głównie w tych wyborach jako kandydata nadmiernie lewicującego, progresywnego, który zajmuje się takimi mało istotnymi rzeczami a jeżeli już się zajmuje to w sposób nieudolny i tak dalej, i tak dalej, no to zadziałało to średnio, no bo tak jak wspomniałeś, Rafał Trzaskowski jednak został zweryfikowany w tych wyborach prezydenckich i wyszedł z tego raczej obronną ręką. Oczywiście zajął najgorsze drugie miejsce w takiej sytuacji, ale jednak to on też, podobnie jak Andrzej Duda, przekroczył barierę 10 milionów głosów, więc to jest, to jest ten kole, kolejny kamyczek, który w jakiś sposób, mam wrażenie, uwiarygadnia tę naszą spekulację.
0: Natomiast no, na końcu pewnie najważniejszym takim znakiem zapytania jest to, czy chce tego sam Rafał Trzaskowski, to znaczy jak on sobie wyobraża swoją rolę w tej kampanii, jak sobie wyobraża dalszą rolę, jeżeli chodzi o no, scenariusz polityczny, bo mamy sytuację, w której mamy wybory parlamentarne jesienią 2023, wiosną wybory samorządowe, więc pytanie, jeżeli by wystartował w wyborach parlamentarnych, no bo pewnie jeżeli miałby być aktywny w kampanii, to powinien startować w tych wyborach to pytanie, w jakiej roli by wystartował z jakiego okręgu do tej pory no, Tusk startował z Warszawy jako lider platformy, co startowaliby obaj, no tu jest jakby szereg takich technicznych znaków zapytania, a poza tym co z Warszawą wtedy, no bo jeżeli startuje, no to znaczy, że potem premier wprowadza komisarza do Warszawy, jeżeli prezydent Warszawy otrzyma mandat bo traci swój, natychmiast traci funkcję, no i co wtedy z wyborami prezydenckimi? Więc jakby tu jest kilka znaków zapytania, które wymagają odpowiedzi, ale przede wszystkim no pewnie pewnie jakiegoś wymaga to jakiejś decyzji od samego zainteresowanego. No tym bardziej, że ten dylemat Trzaskowskiego
1: jest rzeczywiście potrójny, bo albo Warszawa, albo premierostwo, albo wybory prezydenckie, a wydaje mi się, że w platformie do tej pory słyszeliśmy raczej takie e, teorie, że e, premier Tusk, prezydent Trzaskowski, e, co narzuca pewne reguły gry także wewnątrz platformy, no ale wiemy też, że Donald Tusk i Rafał Trzaskowski, no tam nie ma specjalnej miłości, panowie co najwyżej się tolerują, bo po prostu zupełnie inaczej uprawiają tę politykę. No i pytanie właśnie, tutaj trochę to jest taka zabawa psychologa, czy, czy obaj panowie będą w stanie dojść do jakiegoś kompromisu, tym bardziej, że elementem tego kompromisu będą musiały być ustalenia wychodzące poza platformę, czyli prawdopodobne prawdopodobni koalicjanci, którzy będą albo na jednej liście z platformą, albo w ramach jakichś bloków, To są cały czas scenariusze, które są na tapecie. No ale myślę, że to są też pytania, na które w tej chwili nie odpowiemy przynajmniej w sposób konkretny, bo musimy poczekać aż opozycja jako całość dogada się i porozumie się wewnętrznie i zewnętrznie odnośnie właśnie tego konfigura tej konfiguracji
0: startu i wtedy będziemy mniej więcej wiadomo jak te klocki nam się układają. Tylko tu jest taka jedna rzecz, której nawet jakby powielając taki, gdyby platforma chciała powielić taki wzorzec z kampanii 2015, PiSu to on nie do końca będzie w stanie go powiedzieć, ponieważ PiS w momencie, kiedy wygrał wybory był jednym ugrupowaniem. I, a Jarosław Kaczyński jakby miał tam no, niekwestionowaną pozycję w tym ugrupowaniu, więc on mógł sobie pozwolić na, na pozycję, wtedy to nazywano szeregowego posła, albo jak on sam kiedyś powiedział w wywiadzie emerytowanego Zbawcy Narodu, to znaczy na kogoś, kto jest poza rządem i jest z boku, tak? no, te słynne kolejki na Nowogrodzkiej, gdzie do niego jeździli wiceministrowie, ministrowie, natomiast tutaj jeżeli opozycja wygra wybory, to będziemy mieli rząd tak naprawdę koalicyjny i logika wskazuje, że jednak wszyscy liderzy partyjni powinni się w tym rządzie znaleźć, no i pewnie lider ugrupowania, który będzie najsilniejszy powinien być premierem. No więc tutaj mamy już od razu znak zapytania, tak? jaką rolę gdyby wystartował prezydent Warszawy, to jaką rolę miałby pełnić w takim przyszłym rządzie. Więc jakby tych znaków zapytania jest dużo, ale to nie my będziemy na nie odpowiadali. My będziemy na, prze, na pewno obserwowali to, co się dzieje i jakby wycią próbowali wyciągać wnioski z tego.
1: I z tymi pytaniami, i z tymi dylematami zostawiamy Państwa na kolejne dni. A w kolejnym tygodniu zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Z Drugiej Strony. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej,
1: ale też z, z drugiej, drugiej strony. strony.